0: Antifaschistische Ikone oder linksextreme Terroristen?
1: Also wir müssen schon deutschlandweit uns Sorgen machen.
0: Wir schauen heute auf den Fall Lina E. Die Leipziger Studentin überfällt mit einer Gruppe Linksextremisten Neonazis und schlägt sie brutal zusammen. Das Oberlandesgericht in Dresden verurteilt sie dafür zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis. Nach dem Urteil gibt es Krawalle. Müssen wir uns wirklich deutschlandweit Sorgen machen vor linksextremistischer Gewalt? Dieser Frage wollen wir heute zusammen mit Marc Zimmer vom MDR auf die Spur gehen. Er hat für die Podcast-Serie Die Faschojägerin den gesamten Prozess gegen Lina E. begleitet. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 24. November. Hallo, Marc.
1: Hallo, Viktoria. Es war der 31. Mai, ein Mittwoch, sehr, sehr heißer Tag in Dresden, fast 30 Grad und wir waren schon vor 8 Uhr morgens bei Gericht, weil klar war, dass der Andrang an diesem Tag natürlich besonders groß sein würde. Und als wir ankamen, war es dann so, dass da schon der Vorplatz proppenvoll war vor diesem Hochsicherheitssaal, in dem da verhandelt wird. Da waren Medienleute, Unterstützerinnen, Unterstützer, Angehörige der Angeklagten. Und die alle standen davor in einer großen Schlange, weil nämlich die Sicherheitskontrollen bei diesem Prozess relativ intensiv sind. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie am Flughafen drumherum wahnsinnig viel polizei in voller montur und über der ganzen szene schwebte auch permanent ein hubschrauber meine kollegen edgar lopez und Anton zirk mit denen ich diesen podcast gemacht habe die sind dann reingegangen in den saal um eben der urteilsverkündung zu lauschen und ich ich bin draußen geblieben denn vor dem gerichtsgebäude gab es eine soli kundgebung für lina e und die anderen angeklagten direkt vor dem gericht ja, alle, alle, alle.
0: Also, Soli-Kundgebung heißt, es war so eine Art Demo, bei der Leute ihre Solidarität mit der Angeklagten bekundet haben.
1: Genau, an mehrere Dutzend Leute. Es gibt Plakate und Banner. Einatmen, ausatmen, Text pressen, da läuft Musik und unter anderem wurde da auch ein Statement verlesen von den Müttern der vier Angeklagten, die da eben ja, ihre Sicht auf diesen Fall und die, so sehen sie es, zu Unrecht Kriminalisierung ihrer Kinder eben kundgetan haben. Denn sie sind die jungen Menschen, die es niemals gut Herkunft oder Haupfabe bedroht, ausgegrenzt und, und werden. Die Mutter selbst war natürlich im Saal drin. Werden,
0: fest... Okay, also das heißt, man merkt, das ist kein gewöhnlicher Prozess. Da gibt es große Sicherheitsvorkehrungen, Demos, super viel Aufmerksamkeit. Ne? Also da geht es nicht um irgendeine Straftat. Einmal kurz, damit wir wissen, wovon wir hier reden. Um wen geht's es hier?
1: Es geht um Lina E. in vorderster Front. Lina E., das ist eine junge Frau, die wohnt zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung, das war im November 2020, in Leipzig und studiert im benachbarten Halle an der Saale Erziehungswissenschaften. Die ist damals 25 Jahre alt gewesen, kommt ursprünglich aus Kassel, aus einem bürgerlichen Elternhaus, könnte man sagen. Und sie ist auch vorher nie straffällig geworden, ist quasi mit dieser Verhaftung in die Öffentlichkeit gespült worden. Da gab es dann so ein berühmtes Foto, wie sie aus einem Hubschrauber geführt wird in Karlsruhe, wo sie dem Haftrichter vorgeführt wurde, umringt von Polizisten, gefesselt. Und dann war sie plötzlich in der Öffentlichkeit und alle haben sich gefragt, wer ist diese Frau?
0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit der Verhängung mehrjähriger Freiheitsstrafen ist ein langwieriger Linksextremismusprozess zu Ende gegangen.
1: Sie ist eben angeklagt gewesen als Mitglied einer kriminellen linksextremistischen Vereinigung, die über Jahre hinweg Neonazis in Thüringen und Sachsen ausgespäht, dann überfallen und teilweise schwer verletzt hat.
0: Die Richter sehen es als erwiesen an, dass die 28-Jährige an mehreren Angriffen auf
1: Rechtsextreme beteiligt war. Nicht alle der angeklagten Taten wurden ihr nachgewiesen, aber vier insgesamt und dafür wurde sie dann verurteilt zu fünf Jahren und drei Monaten Haft. Mhm. Und ihre Mitangeklagten, die sollen auch Teil dieser Gruppe gewesen sein, das sind drei Männer, auch ungefähr in der Altersspanne, die wurden auch verurteilt zu aber geringeren Haftstrafen.
0: Das sind sehr schwere Gewalttaten, von denen wir hier sprechen. Was genau ist da passiert?
1: Es geht um Schlagwerkzeuge und es geht auch um Pfefferspray, das immer wieder eingesetzt wurde und eben auch um diese Überzahlsituation, die mhm. geschaffen wurde. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, da geht es um einen bekannten Neonazi aus Eisenach, Leon R. Bei einem Angriff war es so, dass dem in der Nacht aufgelauert wurde, als er diese Kneipe verlassen hat und dann wurde er eben vor seinem Haus überfallen von einer größeren Gruppe von Leuten. Dann gibt es einen Fall von einem Kanalarbeiter, der am helllichten Tag auf offener Straße von mehreren Leuten zusammengeschlagen wurde und sehr schwer verletzt wurde. Der hatte eine Mütze auf von einer rechtsextremen Marke. Das war in Leipzig. Und genau um solche Taten geht's da.
0: Also so schwere Gewalttaten, die so planvoll durchgeführt werden und dann von einer jungen Frau. Das ist auch etwas Besonderes, oder?
1: Absolut. Das ist sicherlich ein großer Faktor darin, warum dieser Fall auch so ein großes mediales Echo mhm. hatte. Also waren teilweise beim Prozess wirklich Medien aus aller Welt. New York Times, Al Jazeera und so haben über diesen Fall berichtet, als der Prozess losging. Weil A natürlich diese brutalen Gewalttaten ein Faktor sind, aber eben B, wie du richtig sagst, lag sicherlich auch daran, dass es hier um eine junge Frau geht, die vorher nicht straffällig geworden ist, Erziehungswissenschaften studiert. Und darüber haben wir auch mit einer Forscherin gesprochen, die sich mit extremistischen Gewalttäterinnen beschäftigt, Ursula Birsel, die Politikwissenschaftlerin an der Uni Marburg. Es gilt immer noch dieses Bild der gewaltfreien Frau und der Frau eher als Opfer, der Frau eher, dass sie passiv sei, einer Frau, die eher nicht politisch ist. Wenn Frauen dann aber Gewalt ausüben und zwar politisch motiviert, dann widerspricht das genau diese Normvorstellung. Und deswegen faszinieren sie so. Also das kapriziert sich wirklich total auf die Person Lina E., das muss man einfach so sagen. Also sowohl in der Solidarität als auch in der Ablehnung. Sie war immer die, die auf den Fotos war, wenn es Artikel dazu gab. Die Terroristin haben es manche sogar genannt. ja. Oder die Gewalttäterin, die, ich erinnere mich, irgendwie Chaotin im Minirock gab es mal eine Überschrift. Ja? Also es kaprizierte sich alles irgendwie auf sie.
0: Okay, also man merkt schon, sie steht da sehr im Mittelpunkt. Aber irgendwie geht es auch um mehr das war schon ein Fall mit ungewöhnlicher Dimension, oder?
1: Also es ist auf jeden Fall das größte Verfahren, was es gegen Linke seit Jahrzehnten in Deutschland gegeben hat. Und Auch was so die Sicherheitsvorkehrungen betrifft und auch das öffentliche Interesse, das mediale Echo, war das sicherlich außergewöhnlich und in dieser Form was, was, was nicht allzu häufig auftritt. Und damit wurde eben auch schnell klar, es geht hier nicht irgendwie nur um bestimmte Straftaten. Es geht auch irgendwie um eine größere Sache. Dieser Fall hat eine politische, eine gesellschaftliche Dimension.
0: Und was heißt das genau? Kannst du das noch genauer erklären?
1: Dass der Prozess politisch aufgeladen war, sage ich mal, von außen, das dürfte relativ klar sein. Also, sowohl die rechtsextreme Szene hat diesen Fall genau beobachtet und in ihren Medien äh, dazu Stellung genommen. Auch die Betroffenen dieser Angriffe haben sich teilweise in rechtsextremen YouTube-Kanälen dazu geäußert. Und, äh, sieht erstmal ungefährlich aus, aber wenn sie mit ihrer Bande kommt. Ne, und eben von linker Seite so, war er ja auch sehr aufgeladen, weil da wiederum. So ein bisschen die Meinung vorherrscht, dass hier jemand zu hart verfolgt wird im Vergleich zu Rechtsextremisten, die ja weitaus schlimmere Taten begehen würden. Das hat so ein bisschen so einen Märtyrerinnen-Anklang gefunden, die Person Lina E. von Hamburg bis München gucken, man findet Hauswände und, und Mauern, wo Free Lina draufsteht. Es gibt Merchandise, es gibt T-Shirts, Socken, wo das draufsteht. Es gab sehr viele Solidaritätsdemos, auch nach dem Urteil in vielen deutschen Städten.
0: Und die, die sich damit solidarisieren, was kritisieren die denn?
1: Wir haben sehr ausführlich mit einem der Anwälte von Lina E sprechen können, Ulrich von Klingreif heißt der. Dieser ganze polizeiliche Sicherheitspopanz, der hier getrieben worden ist, der immer eine Inszenierung war, der das Bild gezeigt hat, das ist eine ganz gefährliche Person. Lieber er sagt ihr, eben, dass dieses ganze in Verfahren Fall. insgesamt irgendwie für ihn ein bisschen zu hoch gehangen war und dass sich negativ auf die Verfahrensführung dann auch ausgewirkt hat. Diese Erwartungshaltung, gefährliche Terroristin, die führt natürlich auch zu erstens zu einem ganz anderen Ablauf des Verfahrens und die führt auch zu zu völlig maßlosen Strafanträgen. Auch der Vorsitzende Richter, Hans Schlüter Staats heißt der Mann, der war diesen Vorwürfen immer ausgesetzt und er hat sich am Ende in der Urteilsbegründung auch nochmal dazu geäußert. Er sagt, dass nichts an diesem Verfahren politisch gewesen sei, außer eben die Aufladung seitens der Unterstützerinnen und Unterstützer, also diese Solidaritätsgeschichten und die Sicherheitsvorkehrungen, all das sei eben normal und wachse aus der ja, herausgehobenen Bedeutung dieses Falles.
0: Und was sagt die Anklage, also in dem Fall die Staatsanwaltschaft, zu dem Urteil?
1: Die Oberstaatsanwältin, die diesen Fall geführt hat vor Gericht, Alexandra Geilhorn. Aus
0: Sicht der Bundesanwaltschaft stellt das heutige Urteil klar.
1: Die hat dann auch nach dem Urteil nochmal gesagt, dass eben es gar keine ja, gute Form von politischer Gewalt gibt. Und nochmal erklärt, warum der Rechtsstaat aus ihrer Sicht das dann eben auch nicht gefallen lassen kann und hier sehr hart äh, vorgeht.
0: Der Rechtsstaat nimmt es nicht hin, dass Einzelne aufgrund einer vermeintlich besseren Ideologie das Recht in die eigene Hand nehmen und mit Gewalt gegen politisch Andersdenkende vorgehen. Also die Oberstaatsanwältin wirft den Angeklagten im Grunde vor, dass sie eine Form von Selbstjustiz geübt haben. Habt ihr denn darüber mit Lina E. selbst sprechen können?
1: Nee. wir haben sie mehrfach angefragt oder anfragen lassen über ihre Anwälte und sie selber äußert sich aber, nicht, Die hat das auch vor Gericht nicht getan. Sie hat Angaben zu ihrer Person gemacht und zu ihrem Werdegang, aber zu den Taten äußert sie sich nicht. Ist auch verständlich vielleicht, wenn man betrachtet, dass es eine Revision geben wird. Und entsprechend wäre es wahrscheinlich für sie auch nicht besonders schlau, sich den Medien gegenüber zu äußern. Aber diese Frage der Motivation, das ist vielleicht so die zentralste, die uns bei der Recherche umgetrieben hat. Warum machen Leute das? Wie kommen Leute dahin zu sagen, diese Form der Gewalt ist jetzt das Mittel, das wir wählen, um hier vorzugehen. Und natürlich hätten wir am liebsten mit ihr selber darüber gesprochen. Wir konnten aber mit Linksautonomen sprechen, die selbst Neonazis überfallen und angegriffen und zusammengeschlagen haben und so ein bisschen mit denen über ihre Motivation sprechen.
0: Wenn man das Wort Linksautonome hört, dann hat man da vielleicht so ein Bild vor Augen vom sogenannten schwarzen Block, also schwarz gekleidete, vermummte Demonstranten. Linksautonome, das sind ja Leute, die lehnen, Herrschaftsverhältnisse komplett ab und damit auch unseren Staat und seine Institutionen. Wie argumentieren die denn?
1: Ich kann mal von einem kurz erzählen, da geht es um Tom und äh, das war eine lange Anbahnung, bis der mit uns gesprochen hat. Und das alles auch nur unter der Zusicherung, dass wir das nachsprechen lassen, also dass seine Stimme nicht erkennbar ist und dass wir eben einen falschen Namen verwenden. Ich glaube, es wäre vielleicht anders gewesen, hätte man das Gefühl gehabt, dass man unterstützt wird, gerade auch von der Polizei oder halt vom System an sich.
0: Also das sind Menschen, also haben die haben verstanden, selber schon selber Gewalt ausgeübt gegen Rechtsextreme. Werden,
1: ja, also die erklären uns, warum sie das selber gemacht haben. Es sind teilweise wirklich ähnliche Taten zu denen, die der Gruppe um Lina E. vorgeworfen werden. Und äh, die, also Tom jetzt zum Beispiel, der sagt, da geht es um was Größeres als um einen selbst. Der hat so ein Notwehrgefühl. Ich glaube, wir haben verstanden, dass wir uns selber wehren müssen, dass wir von niemandem unterstützt werden und dass wir deshalb irgendwie aktiver bleiben müssen. Im Sinne von, man muss sich und andere gegen den rechten Vormarsch, den er sieht, verteidigen. Mhm. Und dann gibt es noch Flo. Wenn ihr das mit friedlichen Mitteln schafft, macht es doch einfach. Wäre doch schick. ähnlicher Fall, schon sogar ein bisschen länger in der Szene drin. Der hat ähm, rechtsextreme Kneipen überfallen und so weiter, hat er uns erzählt. Weil mit friedlichen Mitteln sich der Rechtsextremismus nicht aufhalten lasse. An dem Punkt seien wir schon. Digga, die sammeln Schusswaffen. Die gehen irgendwo in Tschechien oder so schießen mit Sturmgewehren. Und dann kommt so, ja, aber die Linke ist genauso schlimm. Wir haben hier rechte Umtriebe, wir haben Faschisten, die sich bewaffnen, wir haben rechtsextreme Chatgruppen in der Polizei, wir haben Verwicklungen in der Bundeswehr mit Rechtsextremisten. Es gibt Leute, die dann eben ja, Waffen sammeln, Munition sammeln und deren Ableitung daraus ist dann eben, der Staat tut da nicht genug. Deshalb tun wir es.
0: Also auch da ein völliger Vertrauensverlust in den Staatsapparat.
1: Total. Also das staatliche Gewaltmonopol, was äh, ja, ne, also nur der Staat darf in äh, unserem Land ja Gewalt ausüben, das mhm. legen die halt ab und äh, sagen, wir müssen das hier selbst in die Hand nehmen. Und jetzt aus staatlicher Sicht ist das dann eben Selbstjustiz und das kann sich der Staat nicht gefallen lassen. Mhm. Aus deren Sicht ist es eben Notwehr.
0: Okay, aber das muss doch eigentlich bei denen auch mal diskutiert werden, oder? Also ist das völlig unstrittig?
1: Also das ist innerhalb der Szene überhaupt nicht so, dass es da eine Meinung Zugäbe. Das mhm. muss man vielleicht auch wirklich unbedingt mal sagen. Wir haben ja mit sehr vielen Leuten aus der linken Szene gesprochen, von linksautonomen bis hin zu linken Politikerinnen, die im Landtag sitzen. Es gibt da sehr unterschiedliche Haltungen dazu, wie diese Gewalttaten zu werten sind. Aber die Solidarität, die zieht sich schon durch und zwar deshalb, weil nach deren Wahrnehmung eben der Staat zu wenig gegen Rechtsextremisten tut und hier gegen Linksextremisten besonders hart vorgeht. So ist deren Wahrnehmung. Also die verweisen dann auf den NSU, auf den rechtsextremen Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke auf die rechtsextremen Anschläge in Halle, in Hanau und so weiter. Mhm. Ja und deshalb war es uns auch so wichtig, auf diese Motivationsfrage einzugehen, weil ich schon finde, man darf es sich nicht so leicht machen, einfach zu sagen, hier gibt es halt eine Gruppe von Leuten, die hatten Bock auf Gewalt und irgendwie Neonazis zu verprügeln. Ja, so sehr die Taten abzulehnen sind, muss man ja, wenn man es mit der Demokratie und dem gesellschaftlichen Zusammenleben irgendwie ernst meint, muss man fragen, woher diese Gewalt kommt, weil man muss ja irgendwie versuchen, die zu verhindern in mhm. Zukunft.
0: Ist das denn so, dass es eine neue Dimension, eine neue Gefahr an politischer Gewalt von links gibt?
1: Auch da ist die Antwort wieder, kommt darauf an, wen du fragst. Ich will mal an einen bestimmten Tag zurückgehen, um das vielleicht zu erklären. Tag X, das ist ein Tag drei Tage nach dem Urteil gewesen. Große Demo in Leipzig unter dem Motto Tag X. Alle! Die linke Szene mobilisiert, schon Monate vorher. Und äh, das war im Grunde eine Eskalation mit Ansage. Meine Kollegen Anton Zirk, Edgar Lopez und ich waren an dem Tag auch da, standen ja, zwischen diesen Flaschenwürfen und den Polizeitrupps und so weiter und konnten auch in diesen Kessel gucken. Da gab es am Ende Ausschreitungen. Es gab dann einen riesigen Polizeikessel, in dem mehr als 1.000 Menschen stundenlang festsaßen. Wir sind da auf so ein Klettergerüst gestiegen die kann durch. und haben uns von oben angeschaut, wie die Leute da zusammengekauert saßen. Und ja, dieser Tag war so ein bisschen dieser Fall Lina e in eine Nutshell für uns. Also das ist in der Debatte, ob da die Polizei viel zu hart durchgegriffen hat. So sehen das die einen oder für die anderen war es wiederum eine Bestätigung, dass es eben eine gefährliche linke Szene gibt, auf die man besser gut aufpassen muss. Mhm.
0: Auf jeden Fall würde ich sagen, was klar ist, ist, es gibt ein Eskalationspotenzial, was auf jeden Fall da ist. Ne?
1: Das Potenzial ist auf jeden Fall da und dann ist eben die Frage, ja, wen man fragt. Also Behörden, Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz, Innenministerien, die sehen auf jeden Fall eine neue Dimension linker Gewalt, eine Gewaltspirale, die möglicherweise droht, also eine Gewaltspirale zwischen rechts und links. Ne? Zum Beispiel Thomas Haldenwang. Ja, wir stimmen uns zu diesem Thema regelmäßig auch mit den Landesämtern für Verfassungsschutz ab. Und äh, wir sind gemeinsam der Auffassung, dass die Schwelle aktuell noch nicht überschritten ist. Das ist, ist der Präsident so des Bundesamtes für ja, Verfassungsschutz, dreht, der sagt, wenn sich das so weiter hochschaukelt die, die, die und die sich weiter da radikalisieren, dann, dann kommen wir werden, Terrorismus schon äh, sehr nah. Desto näher ist vielleicht der Moment, dass man auch äh, von Terrorismus sprechen muss.
0: Ja, das ist auch dieses Organisierte, was wir hier wahrnehmen. Ne? Es wurden ja auch Vergleiche aufgemacht zur RAF, diesem linken Terror, den es vor vielen, vielen Jahrzehnten zum letzten Mal gab. Da werden Parallelen gezogen.
1: Ja, also der Verfassungsschutz sagt uns, dass der Modus operandi irgendwie neu sei. Ja? Also mhm. dieses Einstudieren der Angriffe, dieses Ausspähen, dieses Zuschlagen in einem arglosen Moment. Und was diese RAF-Vergleiche angeht, also wir haben mit Sachsens Innenminister Armin Schuster darüber gesprochen, aber er will diesen Vergleich auch noch nicht ziehen, weil die Taten sich schon auch unterscheiden. Aber er hat eben Angst davor, weil eben Teile der Gruppe, die jetzt nicht vor Gericht standen, auch noch untergetaucht sein sollen. Und jetzt kommt meine Sorge, noch nie erlebt, dass man im Untergrund sanfter wurde. Aber wenn ich von dem Niveau aus <lacht> radikaler werde, was bleibt denn dann noch? Auf der anderen Seite... Wir haben auch mit Forscherinnen und Forschern gesprochen, die sich mit ja, linken und rechten Bewegungen befassen. Und mhm. da gibt es einen Soziologen von der Uni Hamburg, Soziologe und Kriminologe. Nils Schumacher heißt der. Militanter Antifaschismus, gewalttätiger Antifaschismus hat eine lange Tradition. Und der findet, dass diese Vergleiche überhaupt nicht angemessen sind. Physische Auseinandersetzung, auch die offensiv gesuchte physische Auseinandersetzung mit äh, rechten neonazistischen Gegnern ist sozusagen kein neues Phänomen. Nur, dass sie eben nicht so stark in den Medien ist. Und das ist auch interessanterweise, was, was uns die Autonomen gesagt haben. Auch die sagen, diese Form der Gewalt und solche Gruppen, die sowas machen, die gibt es schon länger. Die haben das auch gemacht, zumindest in ähnlicher Form früher, mhm. auch in Gruppen. Ja. Ich kann das natürlich nicht überprüfen.
0: Gibt es da denn Zahlen zu? Gibt es eine Statistik?
1: Also, der Verfassungsschutz, der sammelt ja immer extremistische Straftaten und auch potenzielle Gewalttäter. Und wenn man sich da die aktuellen Zahlen mal anschaut, dann sagen die, dass, ja, das Personenpotenzial von Linksautonomen, die eben potenziell gewalttätig sind, in den letzten Jahren gestiegen ist. Andererseits, wenn man sich die Zahlen der Straftaten linksextreme anguckt, dann sind die rückläufig seit 2020. Auch die Gewalttaten letztes Jahr sogar um fast 40 Prozent zurückgegangen. Und nur mal zum Vergleich, rechtsextreme Taten, da sehen wir im letzten Jahr einen leichten Anstieg und das ist insgesamt natürlich auf deutlich, deutlich höherem Niveau. Also teilweise ja, vergangenes Jahr zum Beispiel fünfmal so hoch wie bei den linksextremen Gewalttaten und auch das Personenpotenzial da, das die den Gewaltbereiten zurechnen, ist auch gewachsen. Und wenn man dann zum Beispiel nochmal auf die Zahl der Todesopfer guckt, dann haben wir bei linker Gewalt seit dem Jahr 2004 Sagt das BKA uns auf Nachfrage. Und ja, bei rechtsextremen Gewalttaten sind das weit über 100 Todesopfer, sagt die Bundesregierung. Und wenn man dann noch so Verbände befragt wie oder Vereine, wie zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung, die gehen sogar von weit über 200 Todesfällen durch rechte Gewalt seit der Wende aus. Aber ja, um deine Frage zusammenzufassen, also... Zahl der potenziellen Gewalttäter steigt angeblich, gleichzeitig geht die Zahl der Gewalttaten und Straftaten in den letzten Jahren dann doch leicht zurück, was den Linksextremismus betrifft.
0: Also wäre dann vielleicht eher so die Frage, ob die Zahl der Gewalttaten sinkt, aber dann die Qualität der Gewalt gegen Menschen sich vielleicht verändert hat?
1: Genau, das ist auch das, was der Verfassungsschutz eben sagt, dass die Gewalt ja brutaler geworden sei. Aber die machen das eben sehr stark an der Gruppe um Lina E fest mhm. und viele weitere Fälle haben sie dann ehrlich gesagt gar nicht. Also auf behördlicher Seite ist man da sehr, sehr alarmiert. Von den Ermittlungsbehörden über den Verfassungsschutz bis in die Innenministerien. Ich habe ja gerade schon Sachsens Innenminister Armin Schuster mhm. erwähnt, der ist da wirklich sehr besorgt. Also wir müssen schon deutschlandweit uns Sorgen machen.
0: Das ist natürlich ein krasses Zitat. Ne? Wir müssen uns deutschlandweit Sorgen machen, sagt er. Wie siehst du das äh, jetzt nach deiner Recherche? Du hast dir das ja angeschaut, auch die Szene. Was meinst du? Müssen wir uns da Sorgen machen?
1: Ja, also auch wenn wir da jetzt wirklich monatelang äh, dran recherchiert haben, maße ich mir nicht an, das jetzt wirklich genau einschätzen zu können. Aber ich, was ich sagen kann, ist, diese Gewaltspiralen-Diskussion und diese Diskussion um eine wirklich neue Dimension Neue Qualität linker Gewalt, da gibt es zumindest Zweifel, ne? habe ich ja gesagt, aus der Forschung, ob das so ist, wie die Behörden das darstellen. Auf der anderen Seite haben die Behörden natürlich auch ihre Quellen und ermitteln und sagen halt, das ist so. Also was man, glaube ich, festhalten kann ist, weil du gefragt hast, ob das ein Grund zur Sorge ist, mhm. natürlich ist politische Gewalt immer im Grund zur Sorge. Und es sollte ein Weckruf an uns alle sein, dass man da irgendwie tätig werden muss, ja, von Politik bis Zivilgesellschaft. Weil wenn es zu Gewalt kommt, wenn Leute sagen, ich wähle jetzt Gewalt als mein Mittel mhm. der politischen Auseinandersetzung, dann ist das ja mindestens immer ein Symptom für irgendwas, was gesellschaftlich offensichtlich schiefläuft.
0: Wie ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Stand im Fall, Lina E.?
1: Es wird eine Revision geben. Sowohl die Anklage ist nicht zufrieden, als auch die Verteidigung. Und das wird also in den nächsten Monaten passieren. Das heißt, dieser Fall wird nochmal aufkochen und nochmal hochkochen. Mhm. Und dann, ich habe erwähnt, sind auch noch weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe untergetaucht oder zumindest bisher nicht aufgefunden worden. Dazu zählt auch Lina E.s Verlobter. Also insofern bleibt dieser Fall wahnsinnig relevant. Und auch all die gesellschaftlichen Fragen, die er aufwirft, die werden spätestens mit der Revision oder wenn es irgendwie eine neue Verhaftung oder sowas gibt, natürlich wieder auftauchen.
0: Also es wird auf jeden Fall weitergehen. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Marc, danke, dass du uns davon erzählt hast.
1: Ja, total gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Im MDR-Podcast Die Faschojägerin schauen sich Marc Zimmer und seine Kollegen Edgar Lopez und Anton Zirk den ganzen Mammutprozess im Detail an und gehen auch der Frage nach, warum sich Lina E. radikalisiert hat. Die sechs Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek, überall sonst, wo es Podcasts gibt und natürlich in unseren Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns folgt oder ein Abo dalasst. Lohnt sich, versprochen. Autorin dieser FKM-Folge ist Natalie Beck. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Jacqueline Bretschek, Jonas Teichmann und Hanna Brünnis. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns am Montag wieder. Tschüss.